0: 20h, 21h, Jorji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jorji, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois la cultissime Jeanne Masse, séquence Revival sur RTL. Merci d'être fidèle à Jorji. J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et J vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui ont fait l'actualité. Ce soir, oh, j'adore, notre jour J et le 13 février 1984 Déboule sur les ondes, ce qui deviendra un véritable phénomène. Des côtes salées, Jeanne mas bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, je suis heureuse de vous recevoir et de vous rencontrer. Merci. Euh, cette chanson, vous l'aimez toujours autant Bien sûr. Hein.
2: J'aime ai, l'originalité de la chanson. J'aime, euh, j'aime la réécouter telle qu'elle est. Après, aujourd'hui, je, aujourd je l'interprète un petit peu différemment, comme là en concert, je l'interprète piano et voix. Et euh, mais elle a toujours
1: cette puissance. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle Quelles sont les, les, les images comme ça qui vous viennent quand vous écoutez, euh, quand vous écoutez cette chanson ah bah C'est très émouvant parce qu'en fait
2: c'est à partir de là que tout a, tout a démarré, tout a commencé. Ça a été ma rencontre avec le public français, ça a été une chanson que j'ai eu beaucoup de mal à, 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 à faire accepter jusqu'à ce que je rencontre Jean-Jacques Souplet qui avait craqué dessus et voilà, c'est la chanson
1: Qu'est-ce que ça vous fait comme ça quand on quand 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 on l'entend nous par exemple et que vous voyez les émotions qui euh, qui nous traversent. Moi quand j'écoute euh, toute première fois, je je vous cache pas que ça faisait quelques années que je les avais pas je l'avais pas écouté et j'étais au bureau tout à l'heure et là je me suis Enfin, franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une période beaucoup plus insouciante avec mes premiers amours mes premiers émois, enfin c'est fou quand on est artiste de se dire aussi que nos chansons sont dépositaires de tant de souvenirs
2: tout à fait, mais elle arrivait peut-être à une période justement plus comme ça aussi donc, ouais. euh, et puis on était jeunes donc on ressentait la musique différemment peut-être aussi mmh. je sais pas, il y avait euh, je crois qu'il y avait un renouveau dans les années 80 c'est pour ça que les, les, les années 80 existent encore et sont toujours aussi fort, c'est parce qu'il y a eu Ce boom comme ça de mélodie C'était très mélodique dingue, hein ouais. Il y avait des sons nouveaux On était très dans l'analogique Donc c'était vraiment une très très belle période
1: Alors si nous notre jour J C'est le 13 février 84 Votre jour J à vous en fait On l'a cherché hein, pour être sincère, on ne le connaît pas précisément Mais c'était votre première Apparition télé avec cette même chanson présentée par Christophe Bourseillet sur TF1 et cette émission s'appelait Jourgy. Non mais c'est dingue <rire> Je ne savais pas qu'un jour TF1 avait porté une émission de télé qui s'appelait Jourgy. Tout à fait. Oh, mais, mais oui dans quel état étiez-vous Parce que c'était votre première
2: télé. C'était ma première télé. Il fallait que je prouve tout. J'avais tout, tout, tout à gagner ou tout perdre. En fait, c'était ma première et pour moi, c'était ma seule chance. Et en fait, je suis arrivée avec un pantalon très moulant, avec un polo que je m'étais découpé toute seule. J'avais accroché des petits boulons <rire> qui arrêtaient pas de tomber d'un côté. Mais bon, j'avais appris à le relever délicatement. Et puis, avec ce maquillage qui était le mien à l'époque, Et je me souviens du producteur qui m'a dit « mais t'en as pas mis un peu trop. Je lui ai regardé, j'ai fait, bah non. Mais
1: bah, bah enfin, voilà. tout ça est très naturel. Oui,
2: tout à fait. Et <rire> c'était ma façon à moi. C'était moi avec les cheveux très rasés. Et en fait, ce qui était formidable, c'est qu'on attendait tous, puisque c'était une compétition entre jeunes artistes. Et c'est moi qui ai remporté cette compétition. Donc, j'ai pu revenir le samedi suivant. C'est pour ça que
1: vous dites que vous jouiez tout
2: Oui. Pour moi, c'était tout ou rien, bah parce que en fait, bah ça faisait plusieurs années que j'essayais en Italie et puis, euh, bah qui se passait pas grand chose parce que bon, je et là j'ai eu la chance de rencontrer cette équipe euh, de d'Italiens de, qui m'ont donné des chansons qu'ils avaient euh, dans un tiroir et j'ai j'ai défendu et toute
1: première fois, était la première que je que je présentais. Quoi. On va se retrouver dans un instant parce que vous nous parlez de l'Italie, on a retrouvé quelques archives et puis vous allez nous raconter l'Italie que vous avez connue à l'époque où vous faisiez euh, vous des, alors spikrine et puis vous faisiez des crêpes aussi oui. Elle vendait des galettes Jean-Paul Belmondo Des crêpes Alain Delon Elle va nous raconter tout ça wow. dans Jour J A tout de suite avec Jeanne Basse. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL on regarde dans le rétroviseur régulièrement dans cette émission. On vous propose des sujets complètement différents. L'essentiel étant de parler de l'actualité. Et elle faisait l'actualité dans les années 80. Elle le fait aussi aujourd'hui. On y reviendra avec une série de concerts. Ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Jeanne Masse. Euh, Jeanne, qu'est-ce qui fait qu'on devient euh, une artiste culte Parce que vous vous êtes rendu compte quand même de, de, de ça C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, bah tiens, je vais voir Jeanne Masse, il y a un truc genre... Oh non mais Jeanne Masse
2: <rire> c'est gentil Mais non mais c'est vrai ouais. c
1: est, c est... Et, et on, on va y revenir mais votre carrière euh, elle, elle a été très dense euh, Vous avez fait des choses incroyables Mais elle a été aussi courte à travers mm -hmm. un certain nombre de titres Et un certain nombre d'albums Puis un jour vous avez disparu mais à chaque fois que vous revenez Il y a le même engouement Qu'est-ce qui fait qu'on devient une artiste culte selon vous
2: c'est l'amour du public, déjà, et je crois qu'il il y, y, y a quelque chose entre nous qui, qui fonctionne, mais je ne saurais pas le décrire, il faudrait demander à mes fans. Ouais. Mm
1: -hmm. bon, on n'a pas vos fans, mais en oui. tout cas, il y en a plein de RCL, voilà. ils ne sont pas, on ne pouvait pas tous les accueillir dans ce studio. De quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant euh, De devenir une grande artiste Ouais.
2: ouais. Vous êtes née où euh, Je suis née à Alicante, en mmh. Espagne. Ouais. ouais. Par erreur, sans doute, puisque j'ai aucune affinité avec les... les Espagnols, puisque la façon dont ils traitent les animaux me, me désole un on peu. Mais oui. c'est vrai que, bon, en fait, pour être honnête, je m'en moque totalement parce que j'ai pas la sensation d'appartenir à une patrie. J'ai trop voyagé, j'ai trop vécu partout et je me sens bien partout, mmh. en fait. Et je crois que l'essentiel, ce n'est pas là où on vit, mais avec qui on vit. Mmh. C'est les gens avec qui qu'on aime et les gens qui vous donnent du du de l'amour, de, de l'amitié.
1: Vous êtes une apatride heureuse, voilà. Vous ne tout cherchez à pas euh, à, à avoir votre place. Vous êtes bien partout oui. et vous êtes libre et vous vivez là entre les États-Unis et la France. Euh, quelle place l'Italie tient-elle quand même dans votre cœur Parce que vous m'en avez parlé au tout début de cette émission. Ah, une grande place, ouais.
2: une très très grande place, parce que euh, j'ai cru que jamais je ne pourrais quitter l'Italie tellement je l'avais dans mon cœur. J'ai tout j'ai tout commencé là-bas. Mais vous tout... étiez comment vous êtes passé de l'Espagne oui. à l'Italie,
1: par exemple tes parents
2: ah, ont voyagé Non, mais moi je suis née en Espagne, mais j'ai toujours vécu en France. D'accord. Et en fait, suis, euh, voilà. Donc, euh, c'était quitter la France pour aller m'installer en Italie. Toute Donc, seule Oui, toute seule. C'était à 17 ans et je suis partie. J'ai quitté la maison de mes parents parce que je voulais vivre libre. Mmh. Et, euh, et avec mes ambitions et avec mon véganisme déjà euh, qui était là, là-dedans. En créant euh, Voilà. Mmh. Et, et, puis, euh, et puis créer ma propre vie. Donc, euh, oui, je suis partie toute seule. Et mais qu'est-ce qu'ils ont
1: dit vos parents quand vous avez dit à 17 ans, je pars en Italie Rien. Ils étaient, ils étaient dans un milieu artistique, vos parents Non, pas du tout.
2: Non, non, pas du tout. Non, je ouais. suis la seule artiste, euh, voilà, de la G1. Après, maintenant, mes enfants sont dans l'artistique aussi, mais euh, non, j non, je suis partie parce que je voulais, voilà. Je pense qu'ils l'ont compris, et en fait, ils se sont même pas posé la question. Elle part, elle part. Hein. D'accord.
1: Donc là, vous partez en Italie mm -hmm. et vous vous retrouvez donc euh, à vendre des galettes euh, dans une crêperie, c'est ça oui, alors je me suis pas retrouvée tout de suite là, c'est quand j'ai rencontré ma
2: meilleure amie euh, qui euh, avait la... Elle a dit, écoute, on va on va monter quelque chose ensemble, euh, voilà, et on s'est dit, pourquoi pas une crêperie, puisque tu es française, on va faire des crêpes, et tout ça. Moi, j'étais nulle en cuisine, mais j'ai dû apprendre <rire> à faire des crêpes, mon Dieu, j'en ai tellement fait que pendant dix ans, j'ai pas pu en manger une. Hein, tellement... Ah tellement. Bah
1: vous <rire> Bah, la crêpe au pays de la pizza, en plus.
2: Madonna, ouais. Bah. <rire> Madonna. Mais alors. Alors, au début, ça marchait pas du tout. Alors, j'ai eu une idée, je me suis dit, pourquoi on leur donne pas des noms d'acteurs et de, et de Français Et en fait, on avait mis les photos de Brigitte Bardot, Alain Delon... C'est euh, Et alors, euh, il est évident qu'aujourd'hui, parler de ça, euh, c'est un petit peu... Euh, Très, très, très difficile, puisque je suis devenue végane entre-temps. Mais je les mangeais pas, mes crêpes. Mais il y avait la crêpe au jambon, il y avait la crêpe au fromage, il y avait la
1: crêpe. Il n'y avait pas, il de... avait que du jambon ou du fromage hein, et des légumes. Mais c'était vos créations C'était mes créations. Donc c'est vous qui avez choisi que euh, la galette Alain Delon était aux épinards, la crêpe Jean-Paul Belmondo aux champignons et la Brigitte Bardot aux quatre fromages Oui, voilà.
2: D'accord. Voilà, c'était ça, <rire> c'était le truc, voilà. Et euh... ça marchait et ça a marché feu de Dieu, en fait. À la fin, on n'avait plus assez de farine pour faire cette, ces crêpes et tout. J'en pouvais plus. J'avais les mains enflées. J'étais toute rouge dans ma petite cuisine. <rire> J'en pouvais plus. Parce qu'évidemment, ma copine, elle avait le beau rôle. Hein. Moi, elle me laissait à la, dans la petite cuisine. Et puis, elle, elle allait faire la belle, là, comme ça, servir au table et tout. Elle prenait le vin et tout. Et moi, j'étais vraiment... Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça a été... Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et puis, euh, et puis à la fin, j'ai dit, écoute, moi, c'est pas ma vie, là <rire> Les fourneaux, ce n'est pas mon truc. Il faut vraiment que je devienne une artiste. Donc Après, j'ai tout quitté pour continuer à faire des concerts, des choses comme ça, parce que j'avais
1: fini par faire un single, deux singles en Italie. Et un jour, on vous écoute, on vous entend à la radio, à la RAI où vous êtes devenue, speakerina.
2: Le film que nous voyons cette soirée est « La morte de l'occhio di cristal ». Puis, il y aura la lampada d'Arturo qui conclut il programme à la Uomo TV. Bonne soirée à tous
1: Buonasera a Et vous parlez couramment l'italien
2: Oui je parlais, oui mais en fait vous savez c'est très drôle mais bon je vais encore en, ennuyer les gens avec ça. J'ai très vite appris l'italien parce que c'est lié à des vies précédentes, donc voilà. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'on apprend très vite un langage quand on sait qu'on a vécu dans le même pays pendant dans des vies précédentes. Donc en fait c'est comme ça que moi j'ai appris l'italien à l'école, en trois mois je, fais, je parlais couramment avec ma prof et elle n'a pas compris pourquoi et moi non plus. Et c'est en fait, une sorte d'héritage, en fait, exact, qui vous de, de
1: vos vies précédentes. Exact, c'est pour vous ça que vous croyez on... dans les vies précédentes. Exact. Êtes, donc voilà, non, mais
2: les gens rigolent quand je parle de ça. Mais bon, mais... c'est ma théorie à moi. Et,
1: et c'est comme ça que vous expliquez, effectivement, que je parle, euh, votre acuité voilà. à, à, à parler italien. C'est très certainement, en tout cas, votre naturel et le naturel qui vous emporte aussi, ce qui est très agréable. <rire> euh, qui plaisait aux téléspectateurs On va vous écouter, c'est au micro d'un journaliste français.
0: Dites-moi, Jeanne. Jeanne, c'est votre vrai prénom Oui. Je vois dans une revue de télévision que vous êtes la spécialiste française de l'anti-présentation. Ça veut dire quoi l'anti-présentation
2: L'anti-présentation, ça veut dire que j'ai rien du tout d'une présentatrice. C'est-à-dire que je me gourde toujours. Enfin, je me trompe toujours dans les programmes, je me trompe toujours dans le titre, dans le titre du film. Enfin, j'ai rien du tout d'une présentatrice. Et puis après, je fais toujours mes, mes grimaces et tout ça, alors qu'une présentatrice, normalement, elle doit être très sérieuse.
1: C'est oui. drôle? Oui, c'était drôle. C'est spontané, en fait.
2: C'était spontané, mais ils ont voulu me virer parce que trop spontané. <rire> donc, du coup, euh, ouais, donc c'était, Ah oh non, il y en a marre, tout ça, quand ça a été vendu. Et puis, et c'est le public, ce sont les, les, les spectateurs qui ont écrit à la chaîne en disant non, on veut la garder. Et du coup, je suis restée
1: un petit peu plus. Et vous vous appeliez Jeanne Masse, là-bas? Oui, oui. D'accord.
2: Oui, oui. Ah, j'ai okay. jamais
1: changé de nom, en fait. Vous pouvez nous dire, on se retrouve dans un instant pour la suite de jourgie en italien? Euh, adesso? Uh, ci vediamo fra poco
0: Giorgi Flavie Flamand su RTL
1: je reçois ce soir la première artiste féminine à s'être produite sur la scène de Bercy. C'était en 1989. Chapeau bas, quoique vous, vous portez un bonnet. Euh, ce soir, Jeanne Masse, merci d'être notre invitée. Euh, on va revenir à ce premier énorme succès. Là, on a parlé d'Italie. L'Italie, vous l'avez quittée. Comment vous êtes arrivée d'Italie en France avec toute première fois Ce sont des Italiens qui vous ont conseillé cette chanson. Oui, en fait, je
2: faisais mes maquettes très rock et Marco Lecci, qui était l'ingénieur du son donc de... Je, je travaillais dans son studio, il m'a dit, mais tu vas où, Jeanne, avec ça? Et je lui ai dit, bah, euh, je vais là, je sais pas, hein. Je vais, <rire> je, vais, je, vais je vais, frapper, euh, tu vas au port des maisons de disques. Il m'a dit, mais laisse tomber, tu vas nulle part avec ça. Moi, je connais une équipe. Il a ramené toute la Bottega dell'Arte. Et en fait, c'était le groupe où il y avait Piero Calabrese, Massimo Romano Muzumara, Roberto Zanelli. Non, il faisait pas partie du groupe, mais c'était un pote. Et, euh, et les gars, ils sont venus, et puis ils m'ont regardé comme ça. Et puis ils ont fait, OK, bon, bah, tiens, va, chercher, va chanter ça. Ça, c'est Romano, hein. Parce que c'était le boss. Et, euh, et donc du coup, euh, oui. ils m'ont mis des bandes, une bande. Puis j'ai commencé. Je me suis dit oh là là, il faut vraiment que t'assures, faut que t'assures, faut que t'assures, faut que t'assures. Oui. Et euh et j'ai chanté, euh, mais j'étais verte tellement c'était Oh Toute bien fois, parce qu'à l'époque c'était Tout, tout, non, Tout, 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 non, ça Tout, 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 non, ça Je me suis dit, je vais tomber dans les pommes. Non, tu ne vas pas tomber dans les pommes, vous savez quand. Et du coup, euh, ils ont dit, OK, d'accord, bon, bah, on va refaire ça. Et puis on a fait quelques maquettes et je suis venue toute seule en France les présenter aux maisons de disques.
1: Toute première fois, énorme succès, plus de 800 000 exemplaires vendus en France et en 85, Vous êtes la grande gagnante des toutes premières victoires de la musique. Hein, ça date de 1980. Vous avez raflé deux victoires Une cérémonie présentée par un certain Daniel Balavoine C'est Michel Berger qui vous avait remis vos victoires Tout à fait Vous aviez été surprise de, 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 euh, de les recevoir. Enfin, oui. je veux dire, c'était c'était oui. quand même une consécration, une première consécration. Oui, tout à fait. Bah,
2: c'était très émouvant et c'est et, et surtout euh, c'était un honneur de ouais. pouvoir recevoir. C'était les premières victoires de la musique, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on avait ça. Et donc, il y avait tous les artistes étaient là, assis euh, euh, au table. Donc, euh, ça m'a flatté. Et puis, en même temps, ça m'a. C'était pour moi un soutien euh, du métier pour me pour dire, ok, vas-y, continue. continue. Voilà. Mmh, c'était ça. Mais je me cas. suis jamais sentie euh, au-dessus de, de qui que ce soit.
1: Je disais, présenté par Daniel Balavoine, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous.
2: Oui, tout à fait. Et avec qui j'ai travaillé et qui a compté mmh. parce que ça a été euh, comme un guide quelque part dans, dans, dans ce que j'ai accompli par la suite. Mmh. Il, a, il a vraiment rassuré mes craintes, mes peurs, mes insécurités. Et voilà, c'était un maître.
1: Mmh. La bienveillance. Après, effectivement, vous le dites, c'est Victor de la musique, c'était une façon euh, de vous dire, continue, continue. Ça a été le cas. Sort Johnny Johnny Oh, J'ai envie d'un petit copain, là, quand j'écoute ça. Ça me rappelle, mais boum. Attends, il faut que j'emballe Il y avait également « Cœur en stéréo ».
2: J'adore.
1: Il y avait « En rouge et noir ».« En rouge et noir ». L'enfant. Là, je crois que j'ai emballé sur cette chanson.
2: <rire> su, la, la
1: et notre grand kiff à Céline, productrice de cette émission « Et moi ». Est-ce que vous êtes heureuse lorsque tous ces tubes sortent à chaque, vous, à chaque fois que vous sortez une chanson, c'est un tube. Est-ce que vous êtes heureuse ou est-ce que vous sentez que quelque chose vous échappe déjà Je me suis jamais posé cette question, en fait. Ouais.
2: Non, donc je ne sais pas si j'étais heureuse ou si ça m'échappait, parce que on est dans la mouvance, on est dans un train euh, dans un sur un TGV qui roule tellement vite qu'en fait on se rend compte de rien et c'est au moment où ça s'arrête qu'on se dit ah ouais, quand même <rire> ouais. Mais c'est vous qui avez décidé d'arrêter, non Oui, j'ai décidé d'arrêter parce que je, je, je pour plein de raisons et en fait je crois que la raison majeure était aussi que j'avais deux enfants que qu'une carrière c'était compliqué que j'avais fait des albums compliqués mmh. euh, et du coup, ben j'ai voulu je voulais me dédier à mes enfants parce que je savais qu'ils allaient grandir trop vite et que je n'en profiterais pas. Et c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité, j'ai bien fait.
1: Pour revenir à ce que l'on disait euh, il y a un instant, vous êtes donc la première artiste française à avoir rempli Bercy. Vous avez fait trois soirs dans cette salle à guichet fermé et vous avez en fait déclaré euh, que ces dates ont tout changé, qu'à partir de ce moment-là, on n'attendait rien d'autre de vous que ce que vous donniez déjà. C'est-à-dire qu'on voyait Jeanne Masse et on, on, on ne voulait pas que Jeanne Masse fasse autre chose que ce qu'elle avait déjà euh, fait. C'est difficile ça ou pas, de s'affranchir d'une image
2: Oui, c'est difficile, mais en même temps, vous voyez, je veux dire, euh, je m'en suis foutue totalement. <rire> ouais, les ça. cheveux rouges, les cheveux verts, les cheveux, rouges, les cheveux blonds. Euh, je ne suis surtout pas euh, esclave de mon image des années 80 et je ne veux surtout pas, euh, je veux évoluer dans ma vie. Donc euh, j'ai pris des risques. Mais est-ce que c'est pour ça que vous
1: êtes partie justement non, c'est pas pour ça que je suis partie. Vous, vous voulez dire aux états unis ou oui, dans le Sud ça, de, de, Oui, c'est enfin, ça. En tout cas, de partir des états unis en, ou à l'étranger en se disant, bon... Alors là, les mecs, vous me voyez tous comme... Euh... Ça, c'est fort vrai que je piétinais. Voilà. On ne me donnait pas l'opportunité
2: d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'impensable, parce que sans ça, je me sentais presque déjà morte, ouais. à partir du moment où je ne peux pas évoluer musicalement. Donc, mmh. je me suis dit, plutôt que de piétiner ici, ben, je vais piétiner au soleil, et puis au moins, mes enfants, ils seront bilingues. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai aussi quitté la France. Après, euh, c'est vrai que aux États-Unis, j'ai appris tellement et j'ai tellement changé qu'en fait, euh, oui, ça m'a fait du bien et ça. Je crois que ça fait du bien aussi à mes fans parce qu'aujourd'hui, ils attendent oui. de savoir si j'ai qu'est-ce que je vais proposer dans le nouvel album.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous nous emmenez aux États-Unis ah, Parce que nous, on voyage pas et tout là. Enfin, oh, on est bah bien si. aussi sur RTL. On, oui, est, on est bien. Euh, on est à Neuilly et tout, oui, c'est ouais. bien. Mais moi, je me ferais bien un petit tour du côté des États-Unis, à tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Génération végane, vous en avez parlé, Jeanne Massin, hein. vous êtes notre invitée. Là, on parle de musique, de chansons, parce que c'est le principe aussi de Jour J, mais on reviendra euh, un petit peu plus tard dans cette émission sur votre engagement dans le véganisme, qui euh, ne date pas d'hier. Hein. Euh, Peut-être qu'effectivement, vous vous avez choisi d'emprunter euh, cette voie euh, alimentaire, ce choix en tout cas à l'époque où on en parlait pas, en fait, exact, en réalité. Ouais. Génération végane, le livre de tous les apprentis véganes, c'est aux éditions Hugo New Life avec les recettes de. Christopher Mass. C'est qui celui-là C'est mon fils. <rire>
2: <rire> C'est mon fils, il adore cuisiner, pas moi. Je lui dis Tu veux pas me donner quelques.
1: Hey, Cette... Il est beau voilà. goût, ce,
2: votre fils il est, très, il est très beau garçon, mais surtout, il est très beau. Dans l'âme.
1: J'ai oui. de la chance. J'ai deux enfants formidables. Bon, et eh bien ces enfants, vous les avez embarqués aux États-Unis. Tout à fait. Donc un jour, vous leur avez dit, bon, allez, hop, fais tes bagages, chérie. Euh, on va du côté de l'Atlantique et oui. on va essayer une nouvelle vie. Voilà. J'ai attendu que ma fille ait son bac et puis j'ai dit, ben bah, voilà, ça y
2: est, j'ai les visas, on y va. Et, euh, et donc on est parti là-bas et ça a été, euh, bah, ça a été un chamboulement total parce que c'est vrai quand on arrive à Los Angeles, euh, mais j'avais tout programmé. Hein. J'étais mmh. allée une année avant pour trouver mmh. l'appartement et tout ça. Je, on n'est pas parti à l'aventure. Tout est bien bien programmé et du coup ben mes enfants ont vécu une vie totalement différente, ont pu acquérir des connaissances qu'ils n'auraient peut-être pas acquis ici. En fait les voyages on le sait enrichissent et les états unis sont tellement projetés vers le futur qu'en fait c'est ça que je voulais leur donner pour par la suite qu'ils aient le choix. Et c'est très drôle parce que justement, ma fille est revenue en
1: France et mon fils est resté aux États-Unis. Quand vous êtes parti, c'est quand même vertigineux de se dire, mais j'ai déjà écrit une histoire que l'on vient de raconter, une histoire magnifique avec des succès qui s'enchaînent, la réussite, une image formidable. Euh, et vous, bah, vous vous démarrez à zéro dans un pays où personne ne vous connaît. Tout à fait. Où en fait, même pour avoir une, une carte de
2: crédit, euh, on vous dit, bah non, vous habitez pas ici, il faut attendre un an et montrer qu'on est des bons payeurs pour pouvoir avoir une carte de crédit. Ou L'Amérique n'attend personne, hein, elle mmh. s'autosuffit. Donc c'est vrai que pour nous, quand on arrive là-bas, bah, c'est euh, déjà terre inconnue même quand, quand on y va en vacances, on a l'impression qu'on connaît les états unis mais non, pas du tout. Il faut y vivre pour vraiment tout connaître et puis, euh, et puis après, bah, il faut s'installer et puis ce n'est pas simple, quoi, parce que, encore une fois, on ne vous attend pas. Vous êtes partie toute seule avec vos deux enfants Oui, toute seule un avec chaque mes deux côté, enfants.
1: Euh, un de voilà. chaque côté, sous, votre, sous vos ailes. C'était mon hein, équilibre, ça a toujours Exactement. été mon
2: équilibre, mes deux enfants.
1: Et alors là-bas, quand vous arrivez aux états unis c'est quoi l'objet C'est de, de quitter un pays qui vous connaît très bien et peut-être trop, de retrouver une forme peut-être de liberté et d'une liberté artistique aussi C'est-à-dire que vous travaillez là-bas dans la musique, vous continuez à nourrir vos projets la priorité était d'abord d'installer mes enfants dans un
2: pays qu'ils ne connaissaient pas et mon fils parlait même pas trois mots d'anglais donc ça a été quand même ça le, la, la priorité et donc je l'ai inscrit dans une école américaine parce que je voulais qu'ils vivent comme les américains et là ça s'est extrêmement bien passé et ma fille est allée à UCLA donc elle est allée dans les plus grandes universités et, et moi j'ai été imprégnée par une mouvance artistique totalement différente donc j'ai fait des albums sous le nom de La Blonde qui était très dance, très disco et on a eu l'un des titres qui était même dans les chartes de Chicago donc ça a été voilà, et puis par la suite on revient à ce qu'on a aimé aussi, il y a la nostalgie de la France qui s'installe et donc je revenais de temps en temps faire les concerts, mais je revenais au début avec un état d'esprit totalement ouais, tout ouais j'avais totalement oublié que j'avais vendu des millions, que les gens étaient là, du coup quand j'étais venue, c'était le stade de France le premier stade de France où j'étais arrivée toute blonde, mon chapeau cowboy et tout, ouais c'est super et tout. Pour la tournée je années vous... 80, c'est ça Oui, ben non, c'était que le Stade de France. Et, euh, et je suis monté sur scène et puis le, le playback de toute première fois de, de en rouge et noir est parti. Et puis je monte là et d'un seul coup, je me retrouve face à cette, cette foule qui hurle en me voyant et mmh. je suis projeté 20 ans en arrière. Enfin, je ne sais plus, ça a été comme un voyage en arrière où j'ai réalisé mmh. que j'avais été Jeanne-Masse. Ouais, et ça ça. et j'ai perdu mon playback, évidemment, parce que je suis restée... Euh. <rire>
1: Que j'avais été Jeanne Mas et pourtant c'est votre nom. C'est mon nom. Et aux États-Unis, vous êtes Jeanne Mas non, j'ai changé de nom. D'accord. Ah, donc, à part vous vous appelez la blonde, vous avez une autre identité, vous avez un autre oui, nom Oui, oui, je me suis... Je, bah oui, parce que tout ce que je voulais entreprendre,
2: il ne fallait pas que j'amène que, que avec moi ce passé, parce que vous savez, les gens, ils vont toujours fouiller sur Internet pour savoir qui vous êtes. Et je ne voulais pas fausser les, les, les données, je voulais créer avec mon talent et pas avec mon nom. Et donc, tout ce que j'entreprenais, je, euh, voilà, j'avais je, changé de nom et j'avais réussi à écrire des scénarios, des courts-métrages, à produire des courts-métrages, à faire tout ça et, euh, euh, sous
1: un autre nom. Euh... Parce que vous avez, en fait, aussi monté une, une boîte de production audiovisuelle. Tout à fait. Audiovisuelle, oui. euh, et donc, euh, vous écrivez, vous avez appris un autre métier aussi. Oui, j'ai
2: appris voilà, euh, le, le, le métier de scénariste, le oh. métier de monteur, le métier de plein de choses. Et en fait, euh, voilà, et avec euh, moi, ma coéquipière, Gloria, eh bien, qui a plus d'expérience que moi, eh j'ai entrepris des choses que je n'aurais pas pu faire en France. Oui.
1: Et là-bas, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, donc, il euh, n'y donc a pas de traitement de faveur. Y a... Voilà, ouais. voilà
2: c'était ça. Je
1: pouvais me mêler à la foule euh, ouais. comme les autres. On hum. va se retrouver dans un instant. Si vous le voulez bien, on va parler de quelque chose qui vous est cher. Hein. Ce sont les animaux. À tout de suite. Oui.
0: Jour j avec Flavie
1: Flamand sur RTL. Jeanne Masse, depuis quand euh, êtes-vous à ce point sensible au monde animal Déjà enfant, vous l'étiez Oui, déjà enfant, je l'étais.
2: Euh, tout a commencé le jour où j'ai vu un petit lapin sur un marché, dans un marché euh, en Espagne qui qu'on qu qu sortait d'une cage et puis euh, on tirait sur l'animal comme ça pour lui briser sa colonne vertébrale on le laissait d'un côté et euh, agoniser jusqu'à ce qu'il meure mm. et euh, j'avais regardé ma maman et je lui avais dit euh, je ne mangerai plus jamais de lapin et ça, ça a été le début je me suis dit il n'y a pas que le lapin, je pense que les autres animaux souffrent aussi donc j'ai commencé à rejeter la viande et, euh, et tout ce qui était animal, sauf qu'évidemment quand on est petit on ne peut pas trop décider donc ma mère me forçait très souvent en me disant c'est pas du lapin elle montait, mm. c'est pas si. c'est pas ça et, euh, et, et donc, euh, du coup, ben, je... C'est pour ça que je suis partie de chez moi très très jeune. C'est parce que je, je ne pouvais plus supporter qu'on m'impose quoi que ce soit. Et, euh, et je voulais... Euh, et, Vous et, sentir
1: je, libre et en phase avec vos convictions.
2: Tout à fait. Avec mes valeurs et, euh, et le respect de la nature et le respect des animaux et le respect des autres. Et, euh, et en fait, ça a été comme ça. Donc, euh, je suis devenue très vite végétarienne. Et puis, par la suite, euh, bah, j'ai réalisé que bah, je n'allais pas jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Et donc, vegan c'était pour moi. Voilà, Le summum, c'était le jour où je suis devenue vegan Je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie vie où je suis le plus fier de moi. Parce que je me suis dit, c'est ça. En fait, j'élimine tout ce dont tu n'as pas besoin. Euh, Aujourd'hui, je... il y a toutes les alternatives. Sauf que, moi, je suis partie de zéro. C'est moi, j'avais zéro information. Aujourd'hui, on a toutes les informations pour rassurer les gens, pour leur dire, regardez, mmh. il existe toutes les alternatives ce qui ne vont pas nuire à votre santé. Mmh. Voilà. voilà.
1: Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Voilà. Dans ce livre, donc, euh, avec les recettes de Christopher Mass, voilà. Génération Vegan, le livre de tous les apprentis végan. Donc c'est effectivement un guide hein, Voilà si et puis il y a beaucoup chemin. de
2: témoignages aussi De personnes mmh. dont la vie a totalement changé Parce que le jour où elles ont changé leur alimentation mmh. Et ça c'est extrêmement important On peut guérir et on peut surtout Prévenir avec l'alimentation
1: Il est un animal que vous avez euh, Sauvé euh, Qui s'était sauvé lui-même et dont, dont le destin vous a touché Il s'appelle Étienne oui. Tu C'est un torillon. Oui. Alors les images, en fait, on les a vues hein, circuler sur les réseaux sociaux. Elles vous ont euh, touché. Oui. Euh, C'était il y a combien de temps en fait hein C'était euh, il y a quelques mois. En il fait. y a quelques mois, c'est ouais. un petit torillon qui a échappé de lui-même en fait. Voilà il, du, il, camion du camion qui l'emmenait à l'abattoir. à l'abattoir. Donc il a eu une sorte d'élan de survie et ce torillon s'est échappé et et il a eu beaucoup de chance parce qu'en fait euh,
2: s'il était tombé sur euh, sur les policiers, les, il l'aurait abattu mais il est tombé sur les pompiers qui l'ont juste anesthésié et comme la viande anesthésiée, l'animal anesthésié, anesthésié et on ne peut pas vendre sa viande pendant 10 jours, la Fondation Bardot euh, s'est vite vite mobilisée il y a eu euh, des gens qui ont euh, fait des dons pour qu'on puisse racheter ce veau à l'abattoir mmh. et, euh, et donc euh, du coup par la suite, moi quand j'ai fait mon, mes, mon, mes concerts euh, aux Folies Bergères, j'ai euh, mis mes bijoux à, à la vente pour pouvoir pendant deux ans alimenter ce veau et, et voilà et on, on,
1: je crois vous que c'est un fond... peu la marraine d'Étienne oui voilà <rire> bon on va prendre de ces nouvelles parce que Christophe Marie qui est directeur adjoint et porte-parole oui. de la fondation Brigitte Bardot est en ligne avec nous bonjour Christophe
0: bonjour soyez le bienvenu bonjour
1: bienvenue. vous allez bien
0: ça va bien, merci.
1: Bon, et euh, tout le monde n'est pas la marraine d'un petit orillon qui s'est ah échappé, non. quand même
0: Non, il a beaucoup de chance à tous les niveaux, mais c'est vrai que là, il va très bien, et grâce notamment euh, au, soutien de, au soutien de Jeanne. Et ce qui est intéressant aussi, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on voit bien que jeanne c'est ce n'est pas simplement une artiste qui met sa notoriété au service d'une cause, mm. mais on voit qu'elle s'informe, qu'elle recherche, qu'elle connaît parfaitement son sujet, parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres sujets, comme mm. la problématique des loups, par mm. exemple, en France. Et, et donc voilà, c'est une vraie défenseuse, défenseur, je ne sais pas trop comment on dit, des animaux euh, d'une manière totalement sincère
1: Vous avez besoin d'avoir dans vos rangs justement des artistes sincères, engagés, mais qui effectivement ont trouvé, en tout cas dans leur, dans leur jeunesse, hein, euh, des, euh, des convictions qui ne les ont jamais quittées depuis
0: oui, c'est toujours utile parce que c'est un lien aussi vers le grand public, mais encore une fois, c'est vrai qu'au niveau de la Fondation, nous, on n'est pas une organisation qui court après des personnalités pour faire mmh. passer des messages. Là, c'est très différent, c'est encore une fois euh, vraiment un investissement, un engagement personnel euh, de Jeanne masse dans cette cause qui euh, n'est pas à remettre en cause, donc justement, mais euh, on le voit d'ailleurs dans son action militante sur le véganisme, hein. militante, mais c'est pas sectaire non plus parce qu'on est davantage dans une de sensibilisation et un partage de connaissances pour moi je j'ai pas un rapport avec Jeanne Masse comme je pourrais l'avoir avec euh, une artiste un peu déconnectée de ce monde, c'est plutôt euh, voilà, une alliée et puis un, un collègue Alors justement,
1: la collègue, euh, votre engagement il s'arrête pas là parce que lors de votre prochain concert le 24 septembre les spectateurs vont pouvoir acquérir certains de vos vinyles et de vos collectors et ça permettra aussi euh, à la fondation Brigitte Bardot de continuer à s'occuper des animaux. Tout à fait voilà ben bah, ah, voilà tout à fait ça. bah c'est dit c'est génial et ben bah, écoutez on est ravi en tout cas merci beaucoup Christophe Marie merci euh, et une caresse à Étienne il est, il est bien bon bien gras bien content il galope dans les champs et tout. Non, oui, on, ne le, on non. ne le mange pas ah, on ne le mange pas mais quand je dis okay. bien okay. bon bien beau <rire> vous avez dit bien gras euh, bah, bien non. gras bah ça n'a rien à voir avec le fait de manger il est bien heureux c'est
2: ce qui pense ce qui le plus important c'est qu'il est, qu est <rire> heureux et qu'il va pouvoir Alors, vivre sa vie non mais je plaisante bien sûr je sais non mais bien
1: gras et moi je trouve que justement c'est chouette d'être dodu vous voyez c'est vivant Ouais. Ah ouais. ouais! Donc il va bien, Etienne!
0: Il va très bien! <rire> bon, on s'est <rire> compris!
1: Allez, salut Christophe Marie, à bientôt Merci sur à RTL! Bientôt.
0: Jour J avec
1: Flavie Flamand sur RTL! On rigole encore de ce qui s'est passé il y a un instant avec vous, Jeanne Masse. Il est très toxique. Voilà, je prends, des no je prends des nouvelles d'Étienne, un petit orillon. J'espère qu'il est dodu parce que, justement, grâce à vous, ce petit orillon peut euh, brouter, manger, tellement heureux, loin de l'abattoir. Et là, il y a Jeanne qui me regarde, qui dit non, 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 ne dis pas, pas qu'il est gras et dodu parce qu'on va vouloir le manger. Ouais, ouais, on ne le mange pas. Il est toxique, il, il est, est très heureux, maître, surtout. il est en très mauvaise santé, c'est pas bon, c'est pas bon pour vous. Bon, alors en tout cas, comment là, tiens, à propos de santé, comment est-ce que vous trouvez la musique aujourd'hui tiens la chanson française je voudrais avoir votre regard parce que je vous inspirez il y a des jeunes artistes qui régulièrement se réclament justement de cette génération d'artistes des années 80 qui euh, ont apporté vous l'avez dit de nouvelles couleurs de nouveaux sons euh, une audace il y avait des looks dans, dans les années 80 qui étaient dingues le vôtre était enfin on a tout essayé d'avoir les yeux comme ça charbon noir ça faisait pas le même effet euh, quel, quel regard vous portez sur, sur la nouvelle génération d'artistes Mais Moi je ne sais pas trop ce qui se passe artistiquement aujourd'hui euh, ouais. je suis peut-être en
2: décalage je, je, c'est vrai que je n'écoute pas la radio, je n'écoute pas ce qui se fait. Je pense que c'est quand même très difficile aujourd'hui pour les artistes d'exister, de, puisqu'on n'a plus beaucoup d'émissions de variété, c même zéro C'est vrai, il donc, euh, un temps. <rire> Voilà, donc c est, c est, ça doit être très très compliqué aujourd'hui ouais. de faire carrière hein. ouais. mm.
1: Est-ce que vous auriez souffert euh, du monde d'aujourd'hui, qui est un monde aussi de réseaux sociaux, euh, de ce que l'on appelle le bashing J'ai quand même le sentiment que dans les années 80, on ne pouvait pas vous atteindre comme on peut atteindre un artiste aujourd'hui. Euh, la critique n'était pas la même. Euh, on est dans un monde ultra-violent. Je pense que s'exposer aujourd'hui, mmh. c'est courir un grand risque. Vous auriez aimé... Euh... Non, mais je déteste ça, moi. Ça. <rire> enfin, que
2: je suis contente d'être dans les années 80. Ouais, moi, j'ai juste un Twitter euh, euh, artistique que j'ai dû séparer de mon Twitter vegan. Mmh. Parce que sans ça, euh, voilà, les, les, mes fans ne sont pas tous vegan, donc ils ne veulent pas entendre parler du véganisme. Donc, j'ai... Génération mmh. Vegan est un Twitter à part Mais c'est vrai que moi de toute façon Je n'aime pas la violence verbale ou physique Donc de toute façon quand on vient Sur ma page Twitter pour dire
1: du mal Je bloque, j'en ai mmh. rien à foutre Mais on vous auriez suit. été malheureuse aujourd'hui en fait Ce que je veux dire c'est que si mais vous oui, aviez démarré pleins, maintenant voilà. Je pense que c'est difficile bah,
2: Oui en même temps c'est un métier, bah, ils changent de métier hein, les, les, les artistes d'aujourd'hui, les célébrités Aujourd'hui c'est dans le paraître et non plus dans l'être J'ai l'impression, mmh. Donc, mais parce que les gens sont peut-être, C'est ce qu'ils réclament Je ne sais pas, je le comprends pas trop le monde d'aujourd'hui et euh, c'est pour ça que je m'éclipse. Finalement, je suis contente de continuer de vivre dans le mien même
1: si voilà. <rire> il a tendance à être un peu vieillot. Alors, vous revenez quand même dans le monde d'aujourd'hui puisque vous avez fait donc les folies bergères, c'était en avril dernier et là, il y a eu la tournée aussi. Oui, il y a eu une tournée acoustique qui s'achève Voilà, comme la toute première fois qui oui, s'achève. Voilà.
2: Qui s'achève le 24 euh, au théâtre de la Tour Eiffel. Ouais. Et, euh, et puis voilà, donc. Euh, euh, bah, en fait, c'est juste que j'avais des engagements artistiques avant, avant le, le, la période Covid et, euh, et que j'ai voulu donc honorer ces engagements et donc je les ai honorés. Voilà, mais maintenant que c'est. Maintenant, vous avez envie de repartir
1: Oui. En vrai Ah oui. Oui. Là, vous voulez rentrer à la maison, quoi.
2: Euh, oui, c'est pas que je veux rentrer à la maison, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout donné. Donc. Euh... Et donc, euh, je crois que j'arrive à une période dans ma vie où j'ai besoin de
1: tourner la page. Il faut repartir et tourner une nouvelle page, alors. Yes bah, C'est super de vous être arrêté chez nous, alors, oh, avant gentil, cette nouvelle page. Merci. Et euh, donc, j'imagine que vous avez encore des choses à écrire et que vous nous tiendrez au courant.
2: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup, en merci. tout cas, Jeanne Masse, d'avoir accepté notre
0: invitation. Merci. À bientôt.